1: Hola, soy Gustavo, más conocido como Tung Lee y estamos en Expansión Geek, temporada Yo me quedo en casa por Radio Isil. En el programa de hoy hablaremos de Assassin's Creed.
0: Yo soy Hulz, me puedes decir Pinkie y tendremos datazos del amigable vecino Hombre Araña
2: Yo soy Manuelito, el Frijolito, y cerraremos el programa con el clásico disco. Manda partida. Level 1: Halucan uh, mm -hmm.
1: Monster Kill. kill.
2: Level 2: Oculus Repair. Fatality. Level 3:
0: Nico, Nico Nico His name is John C.
2: Level 4: Nick's. Level 5: <laughs> Recaris. <laughs> Game Over.
0: Radio Isil presenta Expansión Geek. <laughs> Assassin's Creed es una franquicia de videojuegos de ficción histórica en tercera persona, creado por Ubisoft Montreal, lanzada en el año 2007. Posteriormente se crearon historietas, libros y cortos de ficción, y si nos referimos a los videojuegos, los podemos clasificar en Saga Principal, que a la fecha tienen 12 títulos, y en Spin-Off, que a la fecha van 9.
1: Uno de los principales atractivos de Assassin's Creed es su aventura, que está basada en hechos históricos de la historia universal, como las cruzadas templarias, el imperio chino, el antiguo Egipto, entre otros. El canon de la saga se puede ordenar cronológicamente en base a los hechos históricos de la historia universal o por fecha en que salieron a la venta.
2: Dentro de las dos entregas principales, las últimas han sido Assassin's Creed Odyssey. Esta entrega está ambientada en la antigua Grecia, durante la guerra del Peloponeso, Ocurría en el año 431 a.C. Continuando con la historia, en el título Assassin's Creed Origins, visitamos el antiguo Egipto, el cual estaba bajo el reinado de Cleopatra. Y por último, haciendo un super salto temporal, nos transportamos a la antigua Noruega e Inglaterra con Assassin's Creed Valhalla, con hechos ocurridos en el siglo IX. Esta sería la última entrega de la saga hasta la
1: fecha. Para disfrutar los juegos, lo recomendable es seleccionar tu versión favorita y averiguar en cuál está disponible, ya que podemos encontrar cualquiera de estos títulos
2: tanto en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. PC y hasta en mobile. Según Ubisoft, en 12 años Assassin's Creed se ha convertido en la franquicia más exitosa de la empresa vendiendo alrededor de 140 millones de copias, solo como franquicia en los videojuegos.
0: ¿Sabías que luego del incendio de la catedral de Notre Dame, los creadores de Assassin's Creed Unity ofrecieron ayuda para la reconstrucción y no solo eso, sino también donaron 500 mil euros. Expansión Cake. Pero de verdad Este es un juego Bastante, bastante tedioso Y bastante largo de Yo he pasado creo que Horas sentada Frente a la computadora Ustedes A mí me
1: gustó mucho El Origins En verdad me pareció Muy chévere Ir al antiguo Egipto En verdad Me pareció bien bacán Y es una de las últimas entregas Y en verdad Pues más
2: gráficos Todo se ve espectacular En realidad Yo creo que El mejor es el Black Flag Porque aparece Barba Negra Y yo adoro ser un pirata No hay mejor que eso
0: Es un gran, gran juego Son grandes historias
1: Y también Es que sí
2: O sea Como, como es un juego Que tiene una modalidad sigilo, estás ahí cazando tus presas y te demoras pucha, muchas amanecidas, ¿no?
1: Claro, y aparte de eh, la misión de sigilo también hay otras opciones de misiones secundarias, ¿no? Entonces, súmale eh, la historia principal. Las misiones secundarias se pasa horas y horas jugando. Ponte que entres a la, en la tarde y terminas al día siguiente. Entonces, no sé si eso es bueno o malo. Obviamente es bueno porque la diversión te la asegura sí o sí, pero lo malo es que de repente te puedes dañar un poco la vista, ¿no? Entonces, yo recomiendo, creo yo, que sería bueno muy aparte de descansar, parar un ratito y, y pasearte por ahí, este, ponerse unas gotas para los ojos, ¿no? Porque se te pueden irritar, en verdad.
0: Sí, claro, y si tienes un poquito más de presupuesto por ahí puedes comprarte tu pantalla mate que no caería para nada mal para que no te afecte el brillo del juego a los ojos. Y tal
2: vez también poner tu poderosa PC Gamer en un lugar donde el sol no refleje directamente en la pantalla, ¿no? Para que no te dislumbres. Listo, chicos,
1: entonces hay que apuntar esos datitos para cuidarnos nuestros ojos. Regresamos en el próximo bloque con más información por Expansión Geek temporada yo me quedo en casa.
2: Estos son los archivos G1223545. ¿Creerías si te digo que el hombre araña estuvo cerca de ser el hombre mosca? Lo gracioso es que la idea original de Spider-Man le vino a Stan Lee viendo volar una mosca. El guionista pensó que un superhéroe basado en un insecto y que fuera acróbata sería genial. Probó muchísimos nombres. Insectman, The Flyman, incluso Buchman. Hasta que finalmente se decidió por el poderoso y dramático Spider-Man.
0: Expansión Geek. Realmente, Stan Lee ha marcado nuestra infancia, nuestra vida y todo, trayéndonos personajes icónicos como Spider-Man.
2: Wow, Spider-Man. Te juro que yo re recuerdo que cuando yo era chiquito, si no ibas al colegio con una mochila de Spider-Man, no eras nadie. Que si yo sepa,
1: Spider-Man toda la vida siempre ha sido el superhéroe más popular, ¿no?
2: Ahí que se da la mecha con
1: Batman, con Superman. Pero por lo menos en Marvel es el más popular. Todos los niños quieren ser como él, ¿no?
0: Claro, y es porque creo que el personaje es bastante adolescente, es joven y todos nos podemos identificar quizás con los problemas cotidianos que tiene. Bueno, es algo que tú este, combates, no sé, sea, al doctor Octopus y, y al duende verde.
2: Pero tal vez si nos vamos al meollo del asunto... Spider-Man no siempre fue valorado como debería, ¿no? Si mal no recuerdo, él, él apareció en un cómic, un cómic desfasado, donde todos los superhéroes morían.
0: Se llamaba Amazing Fantasy. Hizo su primera aparición en el número 15, su primera y casi última aparición, porque Martin Wood... Que fue el, el director eh, de Stanley le dijo, ¿sabes qué? La gente le va a dar miedo que el personaje tenga poderes de araña, la gente le da miedo a las arañas. ¿Cómo es posible que me hagas un personaje así?
1: La clave fue que la gente se identificaba demasiado, ¿no? Como un chico que era nerd, que por ahí, como dijeron, ¿no? Que era adolescente, tenía problemas naturales, ¿no? De cualquier chico, y aparte era un superhéroe, ¿no? Era como que en esa época todos estaban, no hartos, pero como que ya veían que todos los superhéroes jóvenes eran Side kids, ayudantes del héroe principal y, y los héroes principales no eran ninguno joven, todos ya eran como que hacían entender que eran adultos, pues no En cambio Spider-Man era, era un chico, ¿no? Lo, lo más real posible, ¿no? A, muy aparte de sus poderes arácnidos. Que también es algo muy, muy genial, ¿no? Porque era un, algo pionero, que yo sepa. Porque que te, una araña te muerda y te transformas y te da poderes. Es como que me parece súper creativo, en verdad.
0: Tú estás conectado a Radicil Radicil Temporada Yo me quedo en casa las películas, ya hablando como de adaptación a Spider-Man, que se apega más al primer cómic, es el de Spider-Man de, de Sam Raimi, la primera trilogía, todo el mundo ama siendo generación de los 90.
2: Sí, hablando de esa trilogía, Spider-Man 2, al menos para mí, es la mejor película de Spider-Man, porque justamente representa la esencia de quién es realmente él. Porque, porque afronta muchísimos problemas dentro de la película.
1: Y muy aparte de, de los Oscars, ¿no? Que pudo haber ganado. Eh, claro, este, justo esa trilogía, la primera, la de Sam Raimi, como que fue un, un boom, ¿no? En películas de superhéroes. Fue como un antes y un después. Si bien ya había en otras películas, no, no pegó tanto, no fue tan genial, tan, con tanta producción como esa, ¿no? O, otro datito, ¿no? El, el, la trilogía de Sam Raimi está inspirado en el primer Spider-Man. O sea, el, el que hemos estado hablando, ¿no? El chico Nerd, todo eso, ¿no? Pero ya cuando salió el Spider-Man. De Sony, que es Amazing Spider-Man con, con Andrew Garfield este, ya se inspiró más en el Spider-Man de Ultimate, que ustedes me ayudan si no sé en qué año salió ese, ese cómic, creo que es un poco más moderno obviamente, era un Spider-Man, pues un Peter Parker, para ser más exactos, un Peter Parker más moderno, no o sea, bueno, más que más moderno más a la onda, se podría decir, si bien seguía siendo nerd, eh, seguía siendo un genio, un cabecilla, un poquito más chonguero, si se puede decir la palabra, ¿no? Era, era más, más cool, se podría decir, ¿no?
2: Yo
0: creo que la fase de Spider-Man el cine se divide en tres, ¿no? Raimi, Sony y Disney Podríamos decirlo Marvel, Sony y Disney Definitivamente la mejor para los fans, fans Es la de Raimi La de, de Amazing Spider-Man que estabas mencionando tú eh, No es tan buena No es como que la, la mejor Pero definitivamente Andrew Garfield se la llevó y la última que ahora es la de Tom Holland. Creo que todos nos hemos encariñado con él.
2: Sí, justamente porque Tom Holland le da un respiro. Le da, muy aparte de una nueva cara, un nuevo aire Spider-Man. Es un Peter Parker joven. De repente podemos hablar, más allá de las películas, Spider-Man ha, ha dejado... Un gran legado en Funkos, en Merch. Yo, por ejemplo, yo me muero por, por comprarme unas babuchas de Spider-Man. ¿Ustedes cómo van con eso?
1: Sí, obviamente, ¿no? Todos quieren algo, por lo menos de Spider-Man, ¿no? Yo soy feliz con mi todo, por ejemplo, ¿no? Fijo como Spider-Man vende tanto. Obviamente debe haber pops carísimos, merchandising carísimos, porque... La gente lo, lo va a comprar porque es Spider-Man. ¿Quién no quiere algo de Spider-Man? A todo el mundo le gusta, ¿no? Y incluyéndome, obviamente.
0: Hay un pop que cuesta $1,590 dólares. Con eso te digo todo. Y adivina cuánto está el primer, el primer cómic, el de la edición número 15 de Amazing Fantasy. Adivina. ¿Cuánto? Una proxy, una proxy.
1: No sé, mil dólares, dos
2: mil. Yo creo que con un milloncito puede ser. <risa>
0: <risa> Él estuvo más cerca, 1.2 millones, si no se comen más caro, ¿eh? ojo, pero igual es carísimo.
2: Es carísimo,
1: es como una, una mansión literal. Claro. Pero bueno, como, como les dije, ¿no? O sea, Spider-Man, es, la gente lo compra porque son súper fans, ¿no? Y obviamente... Muy aparte de las películas que estuvimos hablando Ahora de los pops, de los coleccionables este También las, las series animadas no A mí me, me encantaba demasiado Lo de los 90 Después las más modernas La última película que salió que también es animada Y bueno, y todo el mundo perfecto Que nos da Spider-Man
0: Exacto, y Spider-Man no solamente nos ha traído Películas, animación en series Sino también videojuegos eh, eh, Dicen que el mejor es el de Spider-Man 2 Yo no lo he jugado, ustedes pueden juzgar y el más reciente, el que es para PlayStation 4, Spider-Man. Dicen que también está bastante bueno, ¿eh? Y tiene los trajes de Tom Holland en Endgame e Infinity War. Entonces.
2: Pero bueno, sin lugar a dudas, Spider-Man ha trascendido y se va a quedar en la mente de todos nosotros. Pero no se despeguen, que venimos con más aquí en Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radio Isil.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley... a la coyuntura global, por primera vez Apple realizará la Conferencia Mundial de Desarrolladores de manera remota. Como es de costumbre, la empresa presentará un nuevo software. El evento se llevará a cabo el 22 de junio. Am, 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 am,
2: am,
1: am, ¡Expansión Geek! Y seguimos aquí en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa por Radicil. Y a continuación vamos a hablar sobre Discord, que es una aplicación que nos ha servido muchísimo en este aislamiento social. Es un programa de comunicación gratuita diseñado para comunidades de videojuegos. Se ejecuta en Windows, Mac OS, Android, iOS y Linux. Puedes utilizarla desde tu escritorio o desde el navegador que estés usando.
0: ¿Qué es lo que contiene Discord? Bien. Si eres gamer, Discord contiene chat de voz, mensajes en tiempo real, notificaciones push, invitaciones instantáneas, mensajes directos, soporte a servidores múltiples y canales gestionables.
2: Consume poquísimos recursos y tiene protección contra ataques cibernéticos. O sea, chau a los hackers. Además, te permite chatear a través de las salas generales y por conversaciones privadas Realizar llamadas y videollamadas y cuenta con una app para el celular.
1: Y para finalizar el programa tenemos la recomendación de la semana.
2: Midnight
0: Gospel. Netflix nos presenta nuevamente una serie animada para adultos, clasificada como surrealista e inusual. Lo más increíble de esto es que uno de los creadores es el mismo de Hora de Aventura
2: protagonizada por Glancy Gilroy, un alien que dirige un podcast transmitido por toda la galaxia. Es como un periodista, ¿no?, del, del futuro, ya que utiliza una computadora que lo lleva a diferentes planetas para entrevistar a un montón de personas, en donde hay muchísimos temas de conversación, ya sea la muerte, ya sea la meditación. Uf. Y bueno, yo les traigo dos razones para verla. La primera es que los temas son
1: súper, súper interesantes. Tienen temas políticos, controversias, entre muchos más. Y, obviamente, la animación es súper, súper increíble. Y obviamente no se olviden de descargar Discord. Y ojo, ojo, no se olviden que el nuevo Assassin's
2: Creed Valhalla ya está cerca.
0: Y hasta aquí el programa de hoy en Expansión Geek Yo soy Fools, evidentemente ya me conocen como Pinky Dinky Doo.
2: Yo soy Manuel y me pueden decir frijolito, soy un frijol salvaje
1: Soy Gustavo, más conocido como Tungling Y eso es todo, nos escuchamos por Expansión Geek Temporada Yo Me Quedo en Casa por Radio Isil Game over, yeah.